0: Panic. Fatal on. Oh my God. Saludos. Hoy es día 3 de mayo de 2014, sábado. Y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow Bueno, eh, tengo cinco temas aquí apuntados en el Evernote Voy a ir bastante rápido A ver si consigo hacer un mini podcast De 20 minutos como mucho Así que nada, empiezo eh, Bueno, ya, ya había comentado en el último audio Que creo que me iba a comprar un disco duro SSD Y nada, ya me lo he comprado Es un disco duro Samsung de 500 GB SSD Que en teoría da una velocidad de 450 megas por segundo, pero va a ser que no, porque ya lo tengo instalado y da unos 280 más o menos megas por segundo de lectura y, y de escritura lo mismo, es simétrico. Y yo antes de tener este disco duro tenía uno de 64 gigas, de 64 gigas sí, SSD también, y, pero era uno de los primeros de que salió SSD y la velocidad que da es un poco asquerosilla porque da, no es simétrica como en este y en todos los discos, duro, discos duros SSD nuevos sino que era 190 megas por segundo de lectura más o menos y, y 60 megas por segundo de escritura es decir, la velocidad de escritura era un poco, un poco triste y además estaba un poco escaso de espacio entonces tiré la casa por la ventana y me compré uno de 500 gigas que me costó 219 euros en PC Componentes. Un poco de publicidad, no sé para qué, pero bueno. Sobre todo teniendo un amigo que tiene una tienda de la competencia. Pero bueno. Eh, bueno, lo compré en PC Componentes. 500 gigas, bastante económico. Y nada, ya hice... Yo antes tenía Windows 8, bueno, lo sigo teniendo, ¿no? Pero tenía Windows 8.0 instalado en el disco duro SSD de 64 gigas. Y lo moví... El Windows 8 lo moví al D500, al nuevo, desde Linux, con la utilidad esta de consola DD, que lo que hace es copiar pues, byte a byte el disco duro entero. Entonces copia el sector de arranque, las particiones, te quedan las particiones con los mismos identificadores, el disco duro con el mismo identificador y todo igual. Entonces siempre que hagas una migración de un disco duro más pequeño a uno más grande, no hay ningún problema, tiras el comando DD y con los argumentos apropiados de Linux, para copiar, el tienes que elegir básicamente el origen y el destino, y te lo copia todo, funciona todo perfecto, y eso que yo tenía el Windows 8 con el BitLocker, que el BitLocker, para los que no lo sepan, es una utilidad de Microsoft, que solo te viene ahora con el Windows 8 Pro, por eso yo tengo el Pro, y que es para encriptar eh, el disco duro entero, o sea, la partición de Windows entera, no solo una carpeta ni nada, sino todo el disco duro. Bueno, a excepción creo que de la partición esta que te crea de 100 megas, que no sé qué mete ahí, no sé si va al kernel o qué sé yo lo que va ahí, irá, pues no sé, supongo que irá como en Linux que te hace como un, te crea un fichero init RAM, creo que se llama, que es el encargado de cargar un pequeño, una pequeña utilidad para, para desencriptar el disco duro, pues supongo que será algo de eso. O irá al kernel o qué sé yo, porque la verdad es que la crea, aunque no lo tengas encriptado el disco duro, pero bueno. Bueno, nada. resumiendo que ya tengo Windows 8.0 en el disco duro nuevo de 500 y va como un tiro. Y Ubuntu, que lo tenía en un disco duro normal magnético, ahora lo que he hecho ha sido mmm, instalar una Ubuntu nueva. Esto no lo he migrado, no he hecho una migración como con el Windows con el comando DD, sino que he hecho una instalación nueva en el disco duro SSD 64 GB, el viejo que tenía. Como ya no tenía Windows ahí, pues lo formateé y, y instalé una... ...una versión nueva de Ubuntu... ...que ya que estaba... ...pues metí la 14... ...la última... ...y nada... ...el, el Linux no lo, no lo migré... ...no hice la migración así... ...porque era un poco rollo... ...porque era una partición más grande... una más pequeña... ...lo tenía encriptado también... ...porque yo lo tengo todo encriptado... ...el móvil también lo tengo encriptado... ...el, el Android... ...que supongo que no lo encripta ni Dios... ...pero bueno... ...yo lo encripto... ...porque ya que está la opción disponible... ...y... ...entonces nada... ...no hice la migración... ...sino que hice una instalación nueva que bueno, como en Ubuntu tenía menos cosas, menos programas instalados y tal, pues no me llevó mucho tiempo y ahora Ubuntu va como un tiro también, cosa que antes no pasaba porque lo tenía en el disco duro magnético y Windows lo tenía en el disco duro SSD y entonces claro, y arrancaba Windows y iba bastante rápido y arrancaba Ubuntu y iba como el culo porque estaba en un disco duro magnético. Ahora como ya lo tengo todo en SSDs, Windows en el de 500 y Ubuntu en el de 64, pues va todo volado. La verdad es que antes con, joder, los discos duros magnéticos es increíble, pero ahora los miras y te parecen que son más lentos que una carraca. Cuando hace cinco años eran eran la hostia de rápidos, ¿no? Pero es que ahora, claro, comparados con un SSD son muy tristes. Y aparte el ruido que mete joder, no sé. Antes os parecerían súper silenciosos, pero claro, cuando te acostumbras a un SSD que no mete nada de ruido, pues ya tener ahí la carraca esa trrr, da un poco por saco, ¿no? Parece que se va a romper o qué sé yo. Bueno, ¿qué más? Ya acabando el tema del SSD. Ese. Ah, bueno, no. Se me queda un último tema de la migración esta maravillosa. Pues que yo tengo Windows 8.0. Y como tenía que hacer toda la migración y toda la historia, pues me dije, bueno, ya que estoy, ya que me pongo, voy a intentar eh, eh, actualizar a Windows 8.1. Lo que hice al final fue empezar una instalación nueva de Windows 8.1. En vez de actualizar, pues dije, voy a hacer una instalación nueva, lo mismo que hice con Ubuntu, pero con Windows 8.1. Me pongo a instalar Windows 8.1 en el disco duro SSD de 500. Y le digo, vamos a ver, la instalación de Windows 8.1, bueno, y de Windows 8 en general y de cualquier Windows no es muy complicada, es seguir ahí siguiente, siguiente y poco más. Bueno, pues mmm, selecciono en la partición, bueno, primero me apareció el disco duro vacío, creo una partición que ocupe el 100% en TFS. Y digo, quiero instalar Windows 8.1 aquí, en este disco duro. Me dice, vale, le doy, creo la partición es del 100%, le doy ahí para que me la instale en esa partición. Y veo que no me crea la típica partición de 100 megas. Y digo, qué raro, será que Windows 8.1 ya no la necesita o qué sé yo. Sigo todo para adelante, todo para adelante y cuando arranca Windows 8.1 me doy cuenta que cogió Windows 8.1 y una partición de... Un disco de otro disco duro, de un disco duro magnético, una partición de Linux que tenía encriptada de 200, megas, de, perdón, de 200 gigas, pues cogió, me la formateó, Windows 8.1, me formateó esa partición, me la cambió a NTFS y metió ahí la partición de arranque, o sea, la utilizó como partición de arranque, pero en vez de 100 megas, una de 200 gigas, tocate los huevos, y encima va y me la formatea sin avisar ni nada. Yo quedé a cuadros, cuando lo veo, digo, hostia, pero si me formateó la partición del otro disco duro, pero esto es increíble y, y nada en esa partición yo la utilizaba en Linux para tener eh, imágenes de máquinas virtuales de VirtualBox y de VMware lo que pasa que eh, esa, esa partición la tenía duplicada, tenía las mismas máquinas virtuales ahí y en Windows y utilizaba más las de Windows la verdad, entonces estaba un poco desautorizada y, y tenía la información duplicada entonces no perdí nada pero si le llega a por formatear otra partición, es que vaya locura, pero cómo se le ocurre formatear una partición de otro disco duro, y ni, ni confirmación ni hostias. O sea, de día siguiente y adiós, ya, se puso a formatear. Yo no sé si... Es que, claro, ahora ya no puedo volver atrás, pero yo juraría que no marque nada de que me formateara ninguna otra partición, ni, ni nada, ni... O sea, yo solamente seleccioné, eh, eh, creé una partición del 100%, del espacio de 500 gigas del disco duro nuevo, y le dije, instálamelo ahí, y ya está. No no marqué ninguna otra opción. Y además, en caso de que te, va, te vaya a formatear una partición, que te pida confirmación o algo, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, después de esto, claro, dije yo, mira, va a instalar Windows 8.1 su madre. O sea, yo paso ya de rollos, migro, a, hago mmm, la clonación de la, del disco duro de Windows 8 al al, nuevo, al de nuevo disco duro y paso de Windows 8.1 ya no instalaré cuando iba para arriba porque claro, cualquiera se fía el, eh, si os estaréis preguntando por qué una no a Windows 8.1 es porque Windows 8.0 si lo tienes pirata no te, sale la, no te salta la actualización y yo en el de sobremesa lo tengo pirata, por favor que no vengan los geos a detenerme y lo tengo original en el portátil. Es más, en el portátil, cuando me lo compré, me vino con el Windows 8.0 de comprado, o sea, tenía la licencia, y pagué la actualización a Windows 8 eh, Pro. ¿Y por qué? Porque el, 8, el Windows 8, el, el que no es Pro, el normal, no te viene con el BitLocker. Y yo quería el BitLocker, entonces pagué unos 80, 70 80 euros, no me acuerdo, Solamente para tener el BitLocker. Bueno, y de paso, el, no sé si te viene el Windows Media, no sé qué pollas, que no lo quería para nada. Pero claro, como te dan la opción de pagar solo por el BitLocker, tienes que pagar por todo, pues nada, pagar los 70 euros, más o menos, por tener la actualización. Entonces, antes de que vengan, ah, pero eres un pirata. Pues bueno, en el otro ordenador lo tengo, pagué la licencia. Lo que pasa que es que, claro, si me quiero poner el Windows 8.1. Oficial, me, no sé si me cuesta casi 300 euros tener el Pro con el BitLocker, entonces uf, da un poco por saco, pero bueno, igual hasta los pago un día, si me da la venada. Como empiezo a hacer cosas raras, pero es que claro, encima pagas y para que te formate otra partición, pero qué mierda es esta, Dios mío. Bueno, pues nada, entonces sigo ahí con el Windows 8, ya me instalaré el Windows 8.1 dentro de 10 años o así, ya cuando esté, no sé cuándo, pero bueno, de momento paso olímpicamente el Windows 8.1. Conocéis a alguien que tenga instalado el Windows 8.1 en su ordenador? A que no, ¿verdad? No lo tiene ni, ni Cristo instalado el Windows 8.1. Yo no conozco a nadie que lo tenga. Básicamente porque casi todo el mundo instaló el Windows 8 y se quedó ahí porque luego migrar, o sea, hacer una actualización a Windows 8.1 desde Windows 8 es la locura. Es, es horrible. Viva Microsoft, ¿no? Y, y, ¿Y qué más? Ahora sí, ya paso al siguiente tema que... Bueno, a modo de comentario, decir que en el trabajo utilizo Ubuntu y, y, y me estoy reconciliando con Ubuntu porque. Bueno, en realidad nunca estuve enfadado con Ubuntu, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que hubo unos años que casi no lo usaba. En casa utilizo más Windows y cuando estuve trabajando por ahí, en algún. Bueno, por ahí suena un poco así, ¿no? Cuando estuve trabajando en alguna empresa, el año pasado, por ejemplo, pues utilizaba Windows, no utilizaba Ubuntu. ¿Por qué? Porque utilizaba Adobe, con rollos de Adobe. Y como Adobe. No sé si odia Linux o no lo odia, pero no hay nada de Adobe en Linux que yo sepa. Ni Photoshop, ni Dreamweaver, ni Flash, ni nada. Yo básicamente solo utilizaba el Photoshop y el Dreamweaver. Pero como en el trabajo en el que estoy ahora, pues no tengo que diseñar absolutamente nada porque tienen diseñadores y, y no utilizo el Dreamweaver, sino que utilizo uno que se llama Sublime Text. Pues, pues nada, paso de Adobe como de la mierda. Entonces tengo Ubuntu y además así... Probamos cosas en local, eh, con el Apache, con el MySQL, con el Git. Tenemos el Git que yo nunca lo, lo, lo había utilizado. Y la verdad es que estoy encantado con Ubuntu, ¿no? O sea que nada. Siguiente tema. Eh, creo que ya había comentado en otro podcast que estaba pensando en comprarme la tableta de Samsung, la eh, Samsung Galaxy Note 2014. Una que salió hace como seis meses o así, o algo menos. Y que es bastante ligera. No sé si pesa 550 gramos o 560, que es más que lo que pesa el iPad Air. Pero es menos de lo que pesa el iPad 4, que es lo que tengo yo ahora. Entonces, bueno, está bastante... Bien. No es la más ligera del mercado, pero bueno, está bastante bien. Y lo que más me gusta de esa tableta es son dos cosas. Una, la pantalla, que es una pedazo de pantalla... De, o sea, tiene una resolución de la Virgen, 2500 x 1600. Bueno, en realidad es la misma resolución que la, que la Nexus 10, ¿no? Pero bueno. Y ti, ¿qué iba a decir? Ah, pues que nada, que estaba pensando en comprarme esa tableta. Y por la pantalla y por el S Pen, sobre todo. Porque yo soy una persona que escribe me gusta escribir en la tableta. Me gusta escribir en, en, en general a mano alzada, ¿no? Pero... Te da muchas comodidades poder escribir en una tableta que no te da el papel. Como, por ejemplo, poder editar, poder hacer zoom, poder tenerla en, el, en varios dispositivos, las notas. Como, por ejemplo, en la tableta y en el ordenador, meter imágenes, o sea, un montón de cosas que no puedes hacer en papel. Y entonces, pues nada, quería, quería empezar a escribir, a ver si me acostumbraba a escribir allá a bloque en la tableta y, y dejar el papel olvidado. Y ahora lo que utilizo es, en el iPad, es un, un stylus un poco especial que se llama Adonit Pro, que tiene como una punta transparente, bueno, si lo buscáis en Google pues lo podréis ver, se llama Adonit j Pro, así como suena, Adonit, es la marca que lo fabrica. Y me costó 30 euros ya hace un año así, y está bastante bien, pero tiene varias, varias desventajas respecto al S Pen de Samsung. La primera, bueno, tiene muchas, muchas desventajas. ¿no? La primera, la más obvia, es que mmm, es un poco armatoste. Es, ocupa lo mismo que un boli, pero es que el s -Pen se integra en la tablet, en la en Galaxy Note, y, y lo llevas siempre con la tableta. Al final, el problema de este, del que tengo yo es que tienes que andar llevándolo de un sitio para otro y muchas veces pues, no, no lo llevas, lo dejas en casa y es un rollo. La, el s -Pen, haces así clic, lo sacas y te pones a escribir. Entonces, ya solamente por tenerlo siempre en la tableta, seguro que lo utilizas mucho más. Segunda desventaja que tiene es que no tiene eh, diferentes niveles de sensibilidad. Es decir, como es analógico totalmente, no tiene electrónica ni nada, el, 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 el stylus pues tú escribes y tiene la, la misma, el mismo tipo de, de sensibilidad. Porque calques más en la pantalla, no va a escribir más gordo. Resumiendo, básicamente es eso. Y el spn de Samsung sí, tiene diferentes niveles de sensibilidad. Y otra desventaja, muy muy gorda, es que no tiene eh, rechazo de la palma de la mano en la pantalla. Esto es un coñazo, porque tú si te pones a escribir y apoyas la palma en la pantalla, pues escribes con la palma. Es un rollo patatero. Una opción es ponerte un guante, pero es un poco triste, ¿no? andar con un guante. Yo tenía un guante de lana súper fino y lo utilizaba a veces, pero vaya coñazo. Ya, y encima tienes que andar cogiendo el stylus que ya es debe pesar cinco veces más que el S Pen y luego te tienes que poner un guante, eh, es un poco asqueroso y encima luego si te pones un guante ya no puedes hacer no puedes tocar la pantalla con la mano, te, ya tienes que utilizar el SPen para todo o, eh, perdón, el stylus para todo, nada, que es una chapuza, vamos. Entonces la opción que hay porque pensé en comprarme la Note, pero claro, cuesta casi 500 euros tendría que vender el iPad 4 y la verdad es que el iPad pues me gusta no no va, va muy bien va bastante bien pesa una tonelada pero bueno podría cambiarlo por un iPad Air si quisiera no pero lo mismo tendría que vender el iPad 4 y es que yo soy una persona que eh, no me gusta eh. para mí es un rollo esto de andar comprando y vendiendo sobre todo vendiendo Tendré que ponerlo a la venta, no sé qué, ya yo no disfruto con eso, no tengo alma de vendedor, entonces para mí es un coñazo y al final acabo vendiéndolo todo súper barato y es un rollo. Y además tiene algún rayón en la pantalla el iPad 4 y seguramente me lo iba a mal vender, y... tiene algún rayón de, del Stylus este seguramente, por cierto, porque para mí que rayan pues, si pilla una mota de polvo o algo de arena o algo, pues debe de rayar la pantalla, otra desventaja que tiene respecto al S Pen. Y entonces, nada, iba a mal vender el iPad 4 y no me apetecía ahora andar con rollos, migraciones. Y pues. y entonces lo, la opción que encontré pues es comprarme eh, otro Stylus de la misma marca, pero que es Bluetooth 4.0. Entonces, al ser Bluetooth 4.0, se comunica con el iPad y pues tiene todas las ventajas del spn de Samsung. Por ejemplo, diferentes niveles de precisión, de, de precisión de sensibilidad, que bueno más o menos es lo mismo, y rechazo de la palma de la mano. Y aparte, la punta simula como si fuera un boli. No es la típica de goma ni de plástico. De metal. Acaba de llegar una notificación. El Telegram. Seguramente va a llegar más de una. Voy a poner el. el a quitar el sonido. Ya está. ¿Y qué estaba diciendo? Dios mío, se me va a la cabeza. Eh, estaba hablando del estilus, pero no sé qué cojones estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Pues... Bueno, pues nada, ni puta idea. Pues resumiendo eso. que Ah, que me compré el, el este Bluetooth y... Ah, lo de la punta, perdón. Que es simula como si fuera la punta de un bol y Es metálica, muy fina. No es la típica punta esta de goma que del típico Stylus. Que, el, que tocas la pantalla como que se amolda o que se, que se dobla, que es blanda. Esto nuestro no, es duro, pero se supone que no raya la pantalla. Es como una imitación de un, boli, de un bolígrafo. Y entonces nada, está súper guay. Se llama Adonit Jot Script. Adonit Jot Script. Y eh, lo hizo la empresa Adonit en colaboración con Evernote. Entonces se supone que funciona muy bien con... Bueno, lo, lo malo también de estos estilos, que no lo dije, es que para que funcionen guay, pues tienes que utilizar una aplicación que esté optimizada para ese estilos. Tienes que utilizar el SDK del estilos. Eh, además el propio si por ejemplo igual hay alguna aplicación que soporta un modelo específico de Stylus pero otro no entonces bueno este está bastante soportado por muchas aplicaciones o por unas cuantas entre ellas la Penultimate de Evernote que si va guay es la que voy a utilizar seguramente porque se integra con el Evernote y está muy bien y, y entonces nada pues eso hay unas cuantas aplicaciones que lo soportan y ya me compré dos a la friolera de 5 euros por aplicación. Toma ya. O sea, una aplicación para tomar notas 5 euros. Pues me compré dos. ¡Hala! ¡Ay! De sobrado. Todavía no tengo ni el Stilus. Pero, ¿qué cojones? Tengo aplicaciones a, para dar y tomar. Y al final seguramente acabaré utilizando la Penultimate. Que es gratis. o sea que... Pero bueno. Hay que dar dinero a los desarrolladores también, ¿no? Porque en este país la verdad es que hay una cultura de... Otro, no sé cuándo, ayer... Entré en Google Play y estuve, no sé por qué, porque yo nunca miro juegos, pero estuve mirando el último juego de Robio, creo que era la empresa esta que hizo el de... El de este tan famoso, joder... Eh, el de los pajaritos y los cerdos y todo esto. Que no me acuerdo cómo se llama porque nunca juego. Bueno, pues es esa empresa creo. Pues el último juego entras y resulta que es un juego gratuito. Pero que para jugar a partir del tercer nivel o algo así tienes que pagar. Bueno, pues todo comentarios negativos de, joder, que lo pongan gratis, no tengo dinero, vaya mierda, ¿por qué tienen que cobrar? Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, los desarrolladores tendrán que comer, ¿no? La empresa tendrá que, que ganar dinero. ¿Qué piensan que va a hacer juegos por amor al arte? Yo no lo entiendo. Es que, que, que lo quieren todo gratis. O sea, vale que eh, debería indicar pero yo creo, lo indicaba en la descripción, pero bueno, como no, no la lee nadie, debería indicar igual más claramente que a partir del tercer nivel tienes que pagar. Pero pero bueno, no sé, si lo llegan a poner de pago, pues seguramente la gente también se queja. Ah, el juego se llama Angry Beats, que se me acaba de venir ahora la bombilla, el anterior de Robio Que, pues claro, el Angry Beats era gratis, creo, pues imagínate que ahora sacan un juego de pago, pues lo mismo, seguramente vaya mierda porque no lo ponen gratis, no sé qué es que la verdad es un poco triste eh, ya comentaré en otro podcast también eh, la experiencia que tuve de poniendo una aplicación en Google Play con suscripción de pago que también un poco triste, creo que se suscribieron cuatro gatos más o menos bueno ¿cuánto tiempo llevo? seguro que ya me paso la de Dios, 21 minutos bueno pues al final quedarán podcast de 40 minutos como siempre y ya está eh, siguiente tema, pegatinas Bitcoin. Creo que ya lo dije en el anterior podcast. Pues que nada, que me compré como tropecientas pegatinas. Creo que ya lo No sé si lo dije en el último podcast, pero bueno, si no lo, lo digo aquí, si lo repito, pues nada, lo siento. Es lo que tiene que grabar un podcast cada mil años, que ya no te acuerdas de, de lo que dijiste en el anterior. Pues que me compré como 30 pegatinas o así de Bitcoin en una tienda... De internet, por supuesto, no española, porque aquí la gente no sabe ni lo que es Bitcoin prácticamente. Y porque Bitcoin, donde más, más usuarios tienen, es en Estados Unidos, por ejemplo. Y, y nada, me compré 30 pegatinas o así, ya, pa, ya que hacía un pedido, ¿no? Pues para aprovechar los gastos de envío, los pagué con Bitcoin, la primera compra que hacía con Bitcoin. Y nada, compré de todo tipo, grandes, pequeñas, eh, algunas para pegar por dentro del cristal. Ya pegué una en el coche, ahí la típica pegatina que pones en la parte de atrás del coche en el, en el cristal, porque la gente suele poner ahí, yo qué sé, pues, ahí love Asturias, por ejemplo, pues yo puse una de Bitcoin, Asturias porque es donde vivo, digo, ¿no? O, o yo que, a la Madrid o yo qué sé. La gente pone pegatinas de esas, pues yo puse una de Bitcoin en plan friki, ahí redonda, muy chula. Y nada, como me sobraban pegatinas a punta pala, pues pegué en, en, en mi habitación por todas partes. Solo me falta una, pegar, pegarme una en la frente. Pegué una, por ejemplo, en la parte de atrás del iPad, que subí una foto al Google Plus. Además, como es negra y eso, pues queda bastante chula. Estuve pensando en poner una tapando la manzana de Apple, pero va, tampoco es como un desprecio la marca, ¿no? Y a mí no me gusta Apple, pero... O sea, no me gustan algunas políticas de Apple, pero los dispositivos sí. Bueno, no todos los dispositivos, me gusta el iPad concretamente. Y los portátiles, claro, si no fueran tan carísimos. Y, y, y pues nada, eso, que me pegué pegatinas por ahí, por todas partes. Y pegué otra, me hice un llavero, por ejemplo. Pegué una en el llavero, en el llavero del Carrefour. Este típico del código de barras, ¿no? Pues por la otra parte, donde pone Carrefour, ahí pegué una de Bitcoin. ¿Y dónde pegué otra? Nada, en un corso que tengo aquí, bueno. Y nada, eso, de pegatinas de Bitcoin por todas partes. Y siguiente tema, el de seguridad informática. Pues que estuve analizando, no sé cómo llamarlo, una plataforma web o un sistema web o, bueno, una vamos a decir, plataforma de una empresa que ofrece un servicio para los usuarios a través de una plataforma web. O sea, no sé cómo contarlo porque tampoco quiero dar muchos detalles. Porque además no... Últimamente ya como que estoy cambiando la política de reportes de bugs y paso olímpicamente de avisar a las empresas, sobre todo si son españolas, porque... Eh, reaccionan un poco mal, no tienen la típica política de otras empresas extranjeras que normalmente te pagan por esto. Tú normalmente avisas de un fallo de seguridad y si es importante el fallo no, normalmente te recompensan económicamente. Google, Facebook, Paypal, eh, empresas de, que tienen aplicaciones móviles, Microsoft o Microsoft, Firefox... O sea, Google directamente hasta te paga por, por por encontrar fallos en productos o en proyectos, mejor dicho, open source que no son ni de ellos, como por ejemplo en SS, OpenSSL o Apache, Apache. Joder, me acabo de morder la lengua. Y pues eso, que te pagan incluso por productos, por encontrar bugs en proyectos que no son ni de ellos. Bueno, pues aquí tú avisas a una empresa española un fallo de seguridad y ya no es que te pagues, que igual te buscas un problema directamente, o sea que porque te, igual se lo toman mal y... Pues yo, a partir de ahora mi política es, si es una empresa española, no la, yo no la aviso. Ahí hay a ellos por tener ese fallo, no lo saben, porque además suelen ser fallos, o sea que, que los ves a 10 kilómetros de distancia, ¿no? Fallos gordos. Bueno, pues estuve analizando esta plataforma... Esta plataforma tiene un chat integrado para los usuarios vía web, ¿no? Bueno, pues lo voy a resumir así súper rápido para no entrar en detalles. Y tiene un chat, bueno, esta plataforma hay que decir que la utiliza mucha gente. y Además es de pago y la gente mete su número de tarjeta ahí. Luego tiene un sistema de compra de One Click, como el de Amazon. Es decir, que si tú te registras, ¿no? Mete tu tarjeta y luego alguien te roba la contraseña y entra en, tu, en la plataforma web con tu usuario y contraseña, pues te puede hacer compras. Hace clic y te cobran en la tarjeta y tú no te enteras hasta que te llega el cargo. Es decir, si te roban la cuenta, eh, puedes perder dinero. O sea que es importante. Bueno, pues esa plataforma tiene un servicio de chat. no Bueno, aparte de que el servicio de chat es un cachondeo porque puedes espufear, el, a los usuarios puedes mandar un mensaje haciéndote pasar por otro usuario haciéndote pasar por el administrador puedes mandar un mensaje seguramente a todos los usuarios conectados esto no lo probé porque no era un, un canteo por así decirlo ¿no? probé a mandar un mensaje en nombre de otro usuario por ejemplo pero, que mande el último mensaje repetido por ejemplo para que no llamara la atención pero pero tiene una función analizando el código esto funciona en Flash, analizando el código en, en Flash, o sea, lo que haces es desensamblar el código, te bajas el SWF, lo desensamblas con desensambladores que hay y analizas el código. Pues ves hay funciones muy chulas y hay una, por ejemplo, para mandar un mensaje a todos los usuarios. Es decir, probablemente podrías mandar un mensaje a miles de usuarios en plan, vaya mierda de empresa, ¿no? O la seguridad aquí es lamentable y le llegaría a todos probablemente. Bueno, eso ya es un problema de seguridad, pero bueno, no es grave. No es grave para el usuario. La empresa puede quedar como el culo, ¿no? Como alguien le dé por hacer esto, pero... Pero eh, después, en el, eh, cada usuario tiene un identificador, ¿no? Un, un identificador numérico que es aleatorio. Es un número muy largo, ¿no? Y es aleatorio para cada usuario. Bueno, también hay que decir que... Todo lo que, este sistema funciona sin OpenSSL, ni SSL, ni, ni nada. O sea, va en texto plano, tú estás en una red Wi-Fi y alguien te puede capturar el tráfico, captura tu usuario, tu contraseña y la de mi madre, ¿no? la cookie de sesión y todo. Solo tienen el OpenSSL, eh, que no es vulnerable al Heartbleed porque esto ya sería la repera, ¿no? pero solo lo tienen para cuando tienes que poner tu número de tarjeta, exclusivamente para eso. Y ya está. No tiene mucho sentido porque metes el número de tarjeta y luego, ¿qué? Si te analizan el tráfico y te ven tu usuario y contraseña y entran y te pueden hacer compras. Es que, en fin. Bueno, pues, ¿por dónde iba? Así ah, que cada usuario tiene un identificador aleatorio. Bueno, pues ese identificador aleatorio, cada vez que mandas un mensaje en el chat, lo, se manda ese identificador. Tú puedes capturar el tráfico, aunque no lo veas en ninguna parte. Si lo capturas con Wireshark, por ejemplo, o alguna herramienta similar para capturar tráfico, ves ahí el identificador de cada usuario cada vez que manda un mensaje, ¿no? A ver cómo lo explico. y Imaginaos que estáis en una sala eh, de chat pública. Estoy dando demasiadas pistas, yo creo. Pero bueno. Imaginaos que estáis en una sala de chat. Bueno, pues yo si mando un mensaje a otro usuario, que se supone que es privado, eh, 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 ese identificador bueno y el mensaje en sí en realidad le llega a todos los usuarios conectados a la, a la sala es decir, aunque yo mande un mensaje privado ese, ese mensaje lo ve todo Dios, resumiendo si analizas el tráfico lo ves lo que pasa que el cliente el software de cliente pues lo filtra y no te lo enseña pero en realidad te llega a ti esto ya es otro fallo de seguridad porque pues, si es un mensaje privado para que lo mandas a todos ¿no? Bueno, y luego, cuando mandas el mensaje privado o público, mandas el identificador de tu usuario, ese identificador numérico, ¿no? Y aunque mandes un mensaje privado, eh, como ese mensaje le llega a todos los clientes conectados, todo el mundo puede ver ese mensaje y puede ver tu identificador. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué veo en mi identificador? No pasaría nada, pero es que esa empresa, esa plataforma web, tiene una API que esto desensamblando el código, etcétera, etcétera, lo ves, y, y capturando el tráfico también, porque se hace una llamada a esa API cuando haces cierta acción en la plataforma web, pues tiene una API que, haciendo una llamada a esa API, pasándole el identificador el numérico de cualquier usuario, te devuelve una serie de datos del usuario. Y diréis, ¿qué serie de datos? Pues nada, datos muy, muy básicos que no tienen importancia, como puede ser el nombre, el apellido, el email, el teléfono, el nombre de usuario y, atención, la contraseña en texto plano. Toma ya. O sea, nada de, de enviar la contraseña con un hash MD5 o SHA o nada. Puedes enviarle. ¿Para qué? Te mandamos la, la contraseña en texto plano. Es decir, tienen una API que tú llamas a esa API con, el cualquier, con cualquier identificador de cualquier usuario y te devuelve su contraseña en texto plano. De entrada, esto es un fallo de seguridad porque un, normalmente un servicio nunca debería tener una API que te devuelva la contraseña en texto plano. ¿Por qué? Porque ese usuario puede haber utilizado esa misma contraseña para tropecientos servicios en Internet, como puede ser su correo, el Facebook, el Twitter y la de mi madre. Además, es muy común que los usuarios utilicen la misma contraseña en momentos en, de sitios. Entonces... Si quieres devolver la contraseña, por lo menos devuélvela con un hash, SHA, por ejemplo, y a ser posible con un salt. Un salt, eh, para los que no lo sepan, es, por ejemplo, si quieres almacenar la contraseña en la base de datos, deberías almacenarla siempre, no la contraseña original, sino le, le utilizas un algoritmo de hash que es como que te hace una firma de la contraseña original y guardas la firma. Pero tiene una debilidad de ese sistema que es que utilizando diccionarios, no, unas tablas especiales que se hacen eh, utilizando, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española. no, Pues coges todas las palabras y le aplicas el mismo algoritmo a cada palabra del diccionario y guardas la firma, que es el hash, que se llama, en una tabla. Entonces al final tienes una tabla inmensa con la firma de cada palabra del diccionario. Pues luego... Pues bien, si por ejemplo una empresa o un servicio web, que es lo mismo porque al final, bueno, puede hacerlo un particular, ¿no? Pero bueno, bueno un, un servicio web guarda una contraseña eh, y la guarda en forma de hash, pues si le roban el hash a esa empresa de un usuario, cogen el hash, se van a la tabla esa gigantesca que hay servicios que te lo ofrecen y buscas ese hash en la tabla esa inmensa y resulta que coincide con la palabra, yo qué sé, cortina, ¿no? pues ya tienes la contraseña. Entonces, la forma de, de evitar esto es en vez de coger el algoritmo de firma y utilizarlo directamente sobre la contraseña original y ya está, y guardar el resultado, que sería guardar el hash, pues utilizan un salt que se llama que es meter algo a la contraseña original. Por ejemplo, eh, si la empresa se llama Pepito, no y la contraseña original era botella, ya veis que original soy, ¿no? Eh, pues en vez de hacerle el algoritmo al, de firma a la palabra botella, pues le concatenan Pepito y a, a eso le hacen la firma, entonces ya está. Eh, eso, el, el hash que da de resultado ya es diferente a la palabra botella y ya no se puede utilizar en un diccionario, en una tabla de diccionarios de estas de en una tabla de estas enormes de hash de, que hay por internet bueno, me explico como el culo, pero bueno, no sé si me entendiste. pues que se debería guardar siempre el hash de la contraseña con un salt, Es más, es lo que hace normalmente una empresa seria. No guarda el, eh, la contraseña original. Y si el usuario se le olvida la contraseña original, pues hay mecanismos como, por ejemplo, el típico sistema de recuperación de contraseñas a través del email. Y en, lo que se hace es que el usuario tiene que elegir una nueva. Pero no se le manda normalmente al usuario, ¿Tu contraseña era esta? No. Eso normalmente no se hace, sin probar, vais al Facebook, vais a Google, vais a donde queráis, a una empresa un poco seria, y si le dais a recordar contraseña, nunca te mandan tu contraseña anterior, porque en principio es que ni la tienen normalmente. Lo que te mandan es un mail para que hagas con, con un enlace especial, haces clic en el enlace y entonces eliges una nueva, pero nunca te mandan la vieja. Y, y en caso de que la guardaran, lo último ya sería poner una API en la que pasando, por ejemplo, el email de un usuario, te devuelva la contraseña... ...que es más o menos esto... ...no es el email... ...es un identificador aleatorio... ...pero que lo puedes capturar... Eh, ...analizando el tráfico... ...o sea... ...impresionante... Y ent y entonces... ...resumiendo... ...entras en esta plataforma... ...entras en una sala... ...de chat... ...en la que puede haber... ...mil personas... ...hablando... ...todo Dios está ahí hablando... ...aunque sean mensajes privados... ...o públicos da igual... ...porque lo vas a capturar igual... ...empiezas a capturar... ...identificadores... Ahí, boom. los guardas todos y luego vas haciendo uno a uno, una llamada a la API y te va devolviendo todos los datos del usuario entre ellos la contraseña en texto plano después coges esa contraseña entras al servicio web y eh, haces compras en su nombre porque tiene un maravilloso sistema de pago en un clic y empiezas a hacer cargos ahí a Peña. ¿no? Y, y la de mi madre entonces es un fallo de seguridad yo creo bastante importante, podría ser peor porque esa en, Servicio web eh, almacena números de tarjeta de crédito de los usuarios, es decir, es procesadora de pagos directamente. No utiliza otro, de la típica procesadora que normalmente una tienda online, por ejemplo, utilizan una procesadora externa y nunca almacena datos de tarjetas de crédito. La gente compra en esa tienda, pero la tienda nunca ve los datos de la tarjeta. Bueno, aquí no es así. Las, los números de tarjeta están almacenados en su propia base de datos. Un poco peligroso. Es más, tú puedes ver eh, los últimos cuatro dígitos de tu de tu tarjeta de crédito almacenada. O sea que tienen los números de tarjeta almacenados. Y, y entonces podría ser peor porque la API te podía devolver el número de tarjeta de, de, de crédito también. Hablado de la contraseña ya para el caso que te ponga el número de tarjeta total. No lo hace, pero te muestra los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. Pero vamos, viendo la seguridad tan maravillosa que tienen, es un poco peligroso tener ahí el número de tarjeta. Y, y ya está, se acabó. Eso era el fallo de seguridad. De momento no los voy a avisar, pero igual dentro de un mes o dos, o quizá mañana, yo qué sé, si me da la venada, pues igual los aviso. Pero es que además es un poco tontería avisarlos, porque es que este es un fallo de diseño. O sea, yo creo que lo saben perfectamente. Esto de que puedes hacer una llamada a la API, porque no es algo, de, no es un buffer overflow o algo así raro que, que se les haya pasado, o un, o un bug extraño, un bug de estos, por ejemplo, de overflow de enteros, o un puntero que lo vuelvan a utilizar después de haberlo liberado, o cosas así raras. No, es que esto está diseñado así, entonces yo creo que lo saben perfectamente esto. No, yo, la verdad es que. Cuando te pones a mirar eh, fallos de seguridad en algunas, en algunas plataformas, la verdad es que quedas asustado a veces. Porque esto de tener un API que te devuelva la contraseña en texto plano, y yo, eh, no sé, no, no conozco ningún caso. Es más, es que te devuelve el, 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 el teléfono del usuario. Es que solo falta que lo añades al WhatsApp y le digas, oye, que cambia tu contraseña, anda, que esta, esta contraseña no es segura. En fin. Bueno, tengo que decir que yo, por supuesto, no hice mal uso de este fallo de seguridad. Solo saqué una contraseña para ver que funcionaba y la mía propia de un usuario, además. Y, o sea, era mi propia contraseña. Me creé dos usuarios y, y saqué mi propia contraseña y no, no me dediqué a utilizar este fallo. Pero no me extrañaría que este fallo lo esté utilizando otra gente. O sea, ya desde hace tiempo, además. No, no sería nada raro. Y se acabaron los temas, creo. A ver, tengo aquí el iPad. Voy a mirar un momento porque se me bloqueó. Eh, sí, ya no tengo más temas. ¿Cuánto tiempo llevo al final? Joder, 40 minutos, casi 39 clavados. Todos mis podcasts son de 40 minutos. Bueno, pues nada, ¿qué puedo decir? ¿Algo más que contar? Nada, en el trabajo, que estoy bastante contento, por ejemplo... Porque estoy aprendiendo bastante, sobre todo estoy trabajando de lo mío, de programador web, estoy aprendiendo de cosas de frameworks, eh, cosas que nunca había utilizado como Git, un software de, de control de versiones. Eh, vamos, estoy aprendiendo todo lo que debería haber aprendido yo por mi cuenta, pero como soy un poco vago, nunca me puse, pues lo estoy aprendiendo ahora. Y la verdad es que son cosas bastante sencillas, pero como nunca nunca me puse la verdad por ejemplo con el git había bajado algo de, de documentación y había leído algo pero es que claro cuando programas uno solo yo por ejemplo programaba yo solo siempre o cuando estaba normalmente cuando estuve trabajando en alguna empresa pues era yo solo no había más programadores entonces sí pues tiene sentido tener un software de control de versiones pero si es uno solo tampoco es esencial yo creo y en lo del framework la verdad es que sí que es práctico utilizar un framework por ejemplo en mi caso es de yo programo en PHP y, y sí que está bien estoy utilizando Codeigniter la verdad es que es un poco locura porque en la empresa hay varios programadores y cada cual le gusta, tiene su framework favorito y, y cada uno utiliza su propio su, el framework que quiere entonces hay tres, tres frameworks diferentes en diferentes proyectos entonces es un poco, deberíamos utilizar todos el mismo, pero bueno, al final son todos en PHP, o sea que... Bueno, pues nada, se acabó el podcast de hoy y voy a decir las vías de contacto por si alguien me quiere mandar un tweet o lo que quiera, que es... El Twitter es eh, segoverflow s-e-g-overflow va a decir arroba no sé qué, no, la arroba va a lo primero arroba segoverflow y el, el blog del podcast por si queréis dejar ahí algún comentario es seguridadoverflow.com.es es una página web hecha en Wordpress ahí es donde tengo el podcast y ahí podéis dejar algún comentario o ahí o en el Twitter y nada, ya se acabó el podcast eh, a ver si puedo grabar el próximo fin de semana y nada, nos vemos en el siguiente audio un saludo, chao